0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Más de una vez nos vimos rodeados de publicidades o contenidos sugeridos al abrir nuestras redes. Los algoritmos son los responsables. ¿Cómo funcionan y cuál es su objetivo? Una experta nos responde estas preguntas.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: ¿Te ha pasado, Martín, de abrir tus redes y ver que, por ejemplo, 5 de cada 10 tweets que ves son sugerencias, publicidad o likes de otras personas que vos seguís?
0: Efectivamente, eso pasa y además es bastante desgastante, ¿no? Uno tiene... Eh, esa suerte de, de, de olfato, de sentir como que, bueno, las redes te van llevando por algo que no necesariamente es lo que vos querés ver o lo que vos elegís ver, ¿no?
1: Tal cual, que perdés el poder sobre el contenido que vos querés ver. Claro. No sos más dueño del contenido que vos
0: exacto, tienes, ¿no? exacto.
1: Bueno, justamente esta es una tendencia en aumento dentro del mundo digital y hoy nos proponemos entender cómo funciona. Por este motivo hablamos con Ana María Castillo, es codirectora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, quien primero que nada nos explicó qué es un algoritmo. Es una cuestión antigua, de hecho hace bastantes años ya
2: en Facebook hablaba de su algoritmo y de cómo en esta idea de intentar transparentar eh, cómo se toman las decisiones o cómo se toman las decisiones sobre lo que nosotros vemos hablo de Facebook pero así también hablo de todas las otras redes ¿no? de las mismas que componen Meta como de otras empresas o grandes corporaciones de redes sociales y un algoritmo no es algo más complejo que una decisión matemática para nosotros suena muy difícil porque probablemente vamos a interactuar a, a nivel de código o a nivel de manipulación de, de estos algoritmos, pero son sencillas órdenes matemáticas que permiten, a partir de datos, llegar a una respuesta. Por lo tanto, no son más complejos en su en su base que una receta de cocina. Y es el típico ejemplo que se da de un algoritmo. ¿no? Si nosotros ponemos un huevo más, de lo que necesita el pastel, entonces es probable que la masa no cuaje o que tenga otro sabor o que no logremos el resultado deseado. Es exactamente lo mismo que los algoritmos. El algoritmo es una serie de pasos para llegar a una respuesta. Por lo tanto, necesitan muchos datos y los datos precisos para poder otorgar una sugerencia en redes sociales o un
1: contacto deseado o una noticia relevante.
0: Entonces, hoy no controlamos lo que vemos en nuestras redes sociales, efectivamente.
1: Así es, Martín Castillo nos explicó más al respecto. Como se ha digitalizado, también se ha puesto más agresivo en las redes en general con la sugerencia
2: temática, con la sugerencia de publicidad y con la idea de controlar de alguna manera o sugerir contenido distinto del que nosotros habíamos elegido en primera instancia. Hace algunos años atrás podíamos ver, por ejemplo, mucho más contenido de nuestras personas conocidas o de las personas a las que nos interesaba seguir. Y hoy día, si pensamos en Twitter, por ejemplo, es muy difícil acceder a un feed limpio en términos de publicidad o de sugerencia. Lo que estamos viendo es los likes de otras personas, las actividades de otras personas, y eso es, es, es como está elaborado el algoritmo internamente para mostrarnos cuestiones que, que son diferentes de las que nosotros habíamos elegido. Y es así porque simplemente se ha hecho más notorio y más agresivo la, la posibilidad de las grandes compañías de mostrarnos contenidos específicos o de sugerir ¿no? temáticas que se supone que nos van a gustar para mantenernos enganchados.
1: Economía de la atención. Este es uno de los términos que define esta nueva realidad en el manejo de los contenidos, donde el consumidor de alguna forma pasa a un segundo plano. Castillo profundizó también en este aspecto.
2: Una periodista española habla de la economía de la atención y ese concepto es clave para entender cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales porque finalmente no se trata de nosotros sino se trata del contenido que nosotros estamos mirando en las redes y de cuánto es capaz esa red de mantenernos enganchados para poder ver más publicidad. Por lo tanto, es evidente que ya no se trata de las personas que están en esa red, sino de cuántos contenidos somos capaces de consumir y cuánto tiempo nos mantenemos
0: conectados. Y bueno, un clásico es el video de perritos, gatitos o personas en situaciones cómicas, divertidas, tiernas, inclusive también... Esto tiene un trasfondo al que se debe prestar atención, ¿no?
1: Sí, Martín, porque el objetivo de estos contenidos es brindar al usuario de redes algo gratuito, entretenido y que lo haga sentir bien, para, mientras tanto, poder determinar y descifrar cuáles son sus preferencias. Es una manera de mantener a la gente conectada. y los, los videos graciosos de TikTok y, y todo estas eh,
2: son, son videos que pueden ser considerados poco relevantes. Pero en el fondo, cuando tú tienes una, una población un poco eh, dispuesta o necesitada, más bien, de entretención, es una puerta y es una salida sumamente sencilla y riesgosa a la vez. Porque por ahí te quedas enganchado, enganchada, y te puedes encontrar en estos agujeros de conejo que eh, finalmente llegas a videos de armas y no tienes ni idea cómo, ¿no? Que es algo que pasó en YouTube, que tú puedes llegar... Eh, a través de muy pocos clics a contenido que no te has imaginado que puede estar relacionado con lo que a ti te interesaba en primera instancia. Entonces, es lo que tienen las redes, que, que a partir de una cosa uno llega a la otra y te puedes quedar una hora mirando contenido que no te aporta en absolutamente nada, pero te mantiene tranquila.
0: Anabela, ¿cómo las grandes compañías o las receptoras de estos datos ganan dinero con todo esto?
1: Y sí, parece raro quizás entender cómo uno mirando un video de un perro puede darle ganancias a una empresa. Bueno, la experta en tecnología nos explicó el funcionamiento de este negocio con un ejemplo práctico de Instagram. Cuando nosotros estamos viendo
2: contenido en Instagram, probablemente una de cada cinco publicaciones que nosotros estamos viendo es en publicidad. Por lo tanto, así gana, porque mientras más tiempo pasamos conectados, más posibilidades tienen de entregar los anuncios. Y esos anuncios son los que le dan las ganancias a la compañía. Además de, pero esto ya diría que es secundario, además de poder comercializar con nuestros datos de preferencias. O sea, si yo paso mucho tiempo viendo un video de un gatito súper divertido y tierno en Instagram o en Facebook o en cualquier otra red, entonces es probable que esos datos de navegación que al final son para la empresa, yo le estoy diciendo a la empresa, a mí me gustan los datos. Entonces, me puedes ofrecer cosas relacionadas con los gatos desde alimento hasta atención veterinaria, hasta cualquier cosa que se te ocurra que haya anuncios en Instagram o en Facebook o en cualquier red. no O sea, nosotros también estamos alimentando con nuestras preferencias Aquellos datos que son categorías, ¿no? a nosotros nos tienen categorizados, a lo mejor no con nombre y apellido, pero sí como usuarias y grandes masas de usuarios, de millones de usuarios, entonces las grandes empresas y compañías pueden vender esas preferencias a las empresas de publicidad.
0: Y acá viene una de las preguntas importantes de todo esto que estamos compartiendo. ¿Podemos huir de esto? ¿Revelarnos de alguna manera o buscar la forma de tener la influencia en las sugerencias o publicidades que aparecen en nuestras redes sociales?
1: Parece imposible, pero sí, hay una forma de eh, poder tener mayor control y hay varias acciones que llevan unos pocos minutos, pero pueden hacer la diferencia. Y La experta chilena nos brindó varios consejos. Si no lo limpiamos,
2: si no editamos las cookies, por ejemplo, si no vamos limpiando constantemente los historiales de navegación, es mucho más probable que nos diga información cerrada o que nos limite la capacidad de encontrar información nueva, que nos deje salir de nuestras burbujas, ¿no? La responsabilidad de esas burbujas que nosotros mismos nos hacemos está, por cierto, en, las, en los usuarios, pero también... Está en las grandes compañías, que decir, con nosotros, a través de la geolocalización, por ejemplo. ¿no? Nosotros estamos geolocalizados porque no desactivamos nuestro dispositivo de nuestro dispositivo de localización. Por lo tanto, Google, que suele ser el proveedor habitual, siempre sabe dónde estamos, con quién estamos y quién estamos haciendo. Entonces, uno de los grandes eh, consejos que los expertos en seguridad dan es desactivar nuestros dispositivo de ubicación... ...el 80% del tiempo... desactivar también... ...las sugerencias a través de redes sociales... ...no sé que podemos decir ...que queremos ver dentro de un margen... ...no aquí tenemos que ser súper... ...también conscientes... ...que estas empresas... si bien hacen el servicio técnico... ganan unos temas de lucro... ...que no son... No, ...no tienen como prioridad... ...a las personas y su seguridad y su privacidad... ...entonces... Esta rebelión tiene que ver con hacer un mejor uso de los datos que nosotros estamos compartiendo. Podemos estar usando una aplicación y entregarle datos a en Zoom, por ejemplo. Porque lo abrimos con nuestra cuenta de Google. Entonces Zoom tiene acceso a todos nuestros datos de Google. Nosotros estamos privilegiando la rapidez y la facilidad por sobre la posibilidad de tener más privacidad de seguridad. Por lo tanto, sí, el borrado de datos, de cookies, de seriales es fundamental. La utilización de segura de contraseñas diferentes para cada una de las aplicaciones y limitar el acceso de aplicaciones que utilicen los datos de otras es fundamental.
1: Escuchábamos a la chilena Ana María Castillo, codirectora del núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ella nos explicó la influencia de los algoritmos en el contenido de nuestras redes sociales.
0: Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Sona Violeta, desde Montevideo.